0: Bienvenidos al podcast Robando Ideas, mi nombre es Eduardo Ayala y en esta ocasión tenemos un nuevo episodio con un nuevo invitado y en particular me siento muy emocionado de tenerlo aquí en el programa, eh, él fue mi profesor durante la universidad hace ya casi cinco años que que estuve estudiando y Rogelio Calderón, muchas gracias por aceptar la invitación.
1: no Hombre, al contrario Eduardo, un placer de verdad volverte a ver ya desde hace tiempo y pues bueno, platicar ahorita en esta faceta, ¿no?
0: Sí, eh, aquí en, en este espacio en donde, como te comentaba, tratamos de encontrar como ideas que a la gente le sirvan para hacer distintos proyectos o, o tener otro tipo de, de acercamiento hacia lo que están haciendo, ¿no? Vamos a platicar sobre muchas de las cosas que haces, eh, eres autor, eres profesor, eres consultor, entonces me gustaría que, bueno, cederte el micrófono para que pues, te presentes con eh, la audiencia, pues más que nada cuéntanos quién es Rogelio.
1: Claro, eh, ya creo que lo resumiste perfectamente. La verdad es que creo que no hace falta decir más. So, me considero una persona que, que le gusta hacer muchas cosas. Okay. Entonces, soy estoy muy convencido de que si nada más te, de, te dedicaras a una sola cosa, digo que también es muy respetable, creo que sería un poco aburrido el tema, ¿no? De lo que haces tú con tu vida profesional. No obstante, también está el hecho de que... Y, y cito un poco el dicho famoso, ¿no? Que tenemos en la cultura de que mucho abarca, poco aprieta... Mm. Pero yo puedo disentir un poco porque creo que si abarcas mucho pero te organizas bien, creo que puedes apretar todas las tuercas, ¿no? Entonces, bien lo comentaste. La verdad es que eh, he estado prácticamente en la parte de consultoría desde hace unos, estamos hablando unos cuatro años más o menos. Previamente a eso estuve trabajando en la parte corporativa, específicamente en, en, en fútbol como tal. Eh, lo llegamos a comentar. Estuve trabajando con Club Universidad. Hoy en día... Todavía tengo relación con el club, estamos haciendo algunas cosas por fuera, pero pues bueno, eso es como parte, parte extra de lo que co comúnmente hago, ¿no? Como consultor, pues he estado desempeñándome como consultor de nuevos negocios, que creo que es hoy en día una un área en la que mucha gente ya puede estar especializándose porque está requiriendo mucho en el mercado laboral. Uh -huh. Entonces, me ha gustado, fíjate que me ha gustado y en la parte profesional creo que es el camino que yo ya he elegido y que creo que voy a seguir haciéndolo durante muchos años hasta que me retire, ¿no? En la parte profesional. En la parte que ya, como hemos comentado previamente, que me apasiona y me gusta, pues tú lo comentaste como autor. No me considero como tal un escritor como los grandes porque no me gusta comparar. Definitivamente lo hago por... Porque me gusta, por hobby, por pasatiempo. Pero sí le dedico tiempo y realmente lo disfruto mucho, ¿no? Mm. Eh, Comentábamos fuera del, del micrófono que, que esa parte de creación, de... De, de, de marcas, creación de, de, de historias fantásticas, es lo que me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque lo relaciono directamente con los hobbies que a mí, que a mí me gustan, ¿no? Y lo decíamos, ¿no? Me gustan los videojuegos, soy un, un viejo de 32 años, pero me siguen gustando los videojuegos, me gustan mucho los juguetes, los cómics, y esa es de la parte en la que yo me inmiscuyo mucho para poder crear este tipo de historias, ¿no? Que están ahí corriendo en mi mente y pues bueno, es parte de lo que yo hago hoy en día fuera de la parte profesional.
0: Okay, super. Pues sí, como dices, son, son demasiadas cosas y, y vamos, que quiero hablar de todas ellas. No tengo tengo muchas preguntas. Eh, vamos a empezar. ¿Qué te parece con la cuestión de la consultoría deportiva? Seguro, seguro. Entonces va, vamos a hablar un poco sobre cómo es este o cómo fue este camino en en donde, como dices, empezaste en la parte corporativa y luego comenzaste a, a, a irte un poco más por la cu cuestión más privada, más independiente. Sí. ¿Cómo fue esa evolución? ¿En qué momento dijiste, sabes qué? Creo que puedo hacer algo por mi cuenta. Me claro. gusta esto.
1: Creo que eh, uno de los pilares fundamentales son, eh, es la proactividad. Eh, y también va muy de la mano con las relaciones públicas. Yo siempre lo comento y también lo doy como recomendación a mis alumnos. No sé si lo recuerdas, pero yo decía y lo sigo, lo, lo sigo manteniendo, ¿no? El hecho de que tú seas brillante en la escuela Vale mucho Pero si tú tienes contactos y te manejas eh, de la manera que tú puedas generar más relaciones, conoces mucha más gente, creo que tienes las puertas abiertas para hacer lo que tú quieras hacer. Uh -huh. eh, de una parte de corporativo, como preguntabas, que estuve trabajando en el club profesional de fútbol, ahí conocí mucha gente. Y ahí es cuando me di cuenta que dije, ok, conozco mucha gente y creo que esto me puede servir para mi futuro profesional. Conocí a nuestra gente, puedo incluso quizá fuera del club Trabajar con ellos, ¿no? En algún proyecto que pudiera surgir y demás. Entonces, es yo cuando me di cuenta que realmente el poder de relacionarse con las personas es muy grande y eso lo puedes aprovechar para bien, ¿no? Yo siempre comento, o sea, está muy bien Facebook y todo para otras herramientas que puedes utilizar en, 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 hoy en día en la, en la era de las redes sociales que te pueden servir mucho a nivel profesional. Y sí. una de ellas es, este, tratar de conocer gente de tu mismo, de tu mismo alcance, ¿no? Del tanto del sector en el que trabajas o incluso de otro tipo de sectores que también te puedan abrir puertas a otro tipo de proyectos.
0: Sí. Algo que, que creo que comparto contigo esta cuestión de las relaciones. Digo, eh, en tu caso, por lo que comentas, fue más en la cuestión corporativa, ¿no? Mientras estabas trabajando, sí. generaste este círculo, ¿no? Sí. Nos lo comentan mucho en la universidad, ¿no? Desde que estamos estudiando, sí. vayamos conociendo, haciendo las relaciones, como becares, etcétera, Y redes sociales, bueno, LinkedIn, todo este tipo de sí. cosas. O sea, es, es impresionante. Yo, igual me han llegado ofertas o, o personas que he conocido a través de ese medio y digo, uy... ¿En qué momento, no? Sí, es relevante. Es, es muy, muy importante. Me comentabas que trabajabas en UNICEF. Yo no sabía que UNICEF tenía un área de, de consultoría.
1: Sí, bueno, estuve trabajando hasta hace poquitito en, en el área de nuevos negocios, que es lo que comentaba al principio, que es el área que yo me estaba focalizando como profesional. Uh -huh. Es prácticamente eh, hacer estrategias para poder generar nuevos aliados, ¿no? Uh -huh. Ese es como que, el, 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 en resumen general, estuve trabajando ahí. Eh, la verdad es que fue una experiencia muy padre porque es otro tipo de, de sector que es ONG, pero al final y al cabo me dio oportunidad de poder conocer a gente de otro tipo de sectores. Okay. Te puedo decir, eh, desde gente del sector bancario hasta gente del sector restaurantero, hotelero, pasando por e-commerce, etcétera okay. Y esa, esa, esa es una de las cosas que me gusta. Me gusta conocer gente de todos los sectores, de todos los rubros profesionales, desde gente que trabaja en legal, gente que trabaja en ingeniería, gente que trabaja en digital, gente que trabaja en administración. Creo que eso uno también lo nutra uno como profesional. ¿Por qué? Porque tú vas aprendiendo de ellos, ¿no? Exacto. La verdad es que uno no es todólogo, pero sí puede aprender de todos. Y eso creo que es algo, eh, si uno lo sabe usar bien y si uno lo sabe aprovechar, creo que eso puede abrir muchas oportunidades.
0: Sí, claro, usar tu red. Eh, es, es Sabes que yo estudié crecimiento y desarrollo de empresas, Sí, claro, ¿no? emprendedor, emprendedor, 100%. Sí, uh, todólogo, de hecho, 100%. <risa> eh, ¿Cuál es, en, bueno, evidentemente tú tienes muchísima más experiencia que yo, ¿Cuáles, en, en tu opinión, la, los mejores consejos que le podrías dar a un recién egresado que esté pensando en, voy a emprender o voy a trabajar?
1: Yo creo que el primer punto es no desesperarse. Uh -huh. Y segundo punto, tener conciencia de que esto no va a salir de la noche a la mañana. ¿no? El ser emprendedor incluso requiere mucho más trabajo que una persona normal que va a un trabajo en cierto horario, se va a su casa y va a descansar. ¿Por qué? Porque el emprendedor tiene que, aparte de cubrir las horas de trabajo que amerita el negocio, tiene que preocuparse de otro tipo de cosas como, no sé, pongamos un ejemplo, nómina o pago de impuestos o, o cualquier otro tipo de, 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 de actividad que, que involucre el que la empresa esté a flote, ¿no? Entonces, el primer consejo es eh, paciencia. El segundo consejo es que no se asusten. Y tercer consejo es que estén abiertos a que van a tener errores. Digo, todos tenemos errores y eso creo que es parte de la madurez, ¿no? Uh -huh. Con la experiencia te llega la madurez. Eh, el, el hecho de tener experiencia es porque te equivocaste alguna vez y ya sabes qué es lo que puedes hacer y lo que no tienes que hacer, por ejemplo. Entonces es un proceso, ¿no? No, no es de la noche a la mañana y creo que hay muchos ejemplos en el mundo de muchos emprendedores que se han dado topes y trancazos y que solamente nosotros llegamos a ver el éxito cuando publican algo en redes sociales que sale bien o, o cuando nos vemos viajando a algún lugar, a un congreso de negocios o se formalizan una alianza. Eso está muy padre, pero pues ellos también tuvieron que padecer, ¿no? Para llegar a ese punto. Entonces, eh, no hay que compararse tampoco. Uh -huh. Eso hace mucho la gente, ¿no? Compararse con… Es que, no sé, y en cualquier rubro, ¿no? O sea, es que él hace lo mismo que yo y ahorita lo veo ahí, sí, pero realmente uno no sabe cuál es la situación real de esa persona. ¿No? Entonces el compararse creo que es, es un mal hábito y pues bueno yo creo que son esos puntos, ¿no? no desesperarse, estar abierto a la frustración totalmente, aprender a ser tolerante y no compararse porque cada quien lleva su ritmo y cada quien tiene su propia bitácora de tiempo
0: sí, cada ¿no? quien va corriendo su propia carrera sí, ¿no? seguro,
1: o sea, sí. no pasa nada o sea, tú puedes ser emprendedor ahorita a los 22 te va muy bien y eres millonario, digo, hay casos uh -huh. y te puede llegar el éxito a los 50 también o sea, realmente, y no es una carrera contra las otras personas, es una carrera contigo ¿no? de claro. lo que estás haciendo te convenza de lo que, para seguir trabajándolo
0: claro, y no medir tampoco muchas veces el éxito con el dinero que estás
1: totalmente, eh, no lo es todo, sí ayuda definitivamente, sí. pero no lo es todo
0: sí, claro y en tu propio camino, eh, me, me comentabas que te encanta esto del desarrollo de marcas, videojuegos, sí. etc. Lo primero que yo conocí de ti, corrígeme si me equivoco, fue Futbolitos. Sí, sí, sí. Eh, y de ahí fuiste evolucionando. Cuéntanos un poco cómo, cómo fue eso.
1: Eso fue eh, también como una iniciativa propia de crear una marca para niños que tuviera que ver con personajes fantásticos. He tenido un largo camino con ello. Eh, no ha sido sencillo, la verdad es que no llegamos a tener varios pequeños triunfos eh, como yo tuve como creador pequeños triunfos eh, tuve la oportunidad de ir a Las Vegas que nos, eh, nos patrocinó ProMéxico para mostrar la marca eh, tuvimos una alianza importante con Mediotiempo.com para el mundial pero de repente vimos que igual el mercado no era tan receptivo y de hecho incluso cuando tuvimos una reunión con una juguetera muy importante nos comentaba que curiosamente el fútbol aquí en México en cuestión de juguetes y personajes no se vende tanto como okay. lo pueden ser otro tipo de propiedades, ¿no? Como propiedades de acción o carritos y demás. Mm. Y ahí empiezas a entender que dices, bueno, tú crees mucho en el proyecto y, y tú tienes la perce percepción de que puede triunfar porque a ti te gusta, pero eso no necesariamente le gusta al mercado. Entonces, ahorita lo estamos mutando. Lo estamos mutando a, a, a un libro infantil, siguiendo con, la, con el mm. camino que estoy teniendo como hobby de escritor. Y lo queremos sacar así. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Al fin y al cabo, si funciona muy bien y si no, pues bueno, se intentó y no pasa nada tampoco. También de eso aprendes.
0: Uh -huh. has, has comentado mucho esto de, de, de los apoyos que has conseguido, ¿no? Eh, muchas veces, y, y me gustaría que platicaras más de eso, porque mucha gente dice es que no hay apoyos o no hay recursos, cuando realmente creo que sí hay, nada más sí. que no se les busca. Exactamente. ¿Cómo lo buscas? ¿Cómo lo encuentras? O sea, ¿en dónde vas primero...? ¿cómo es ese proceso de búsqueda?
1: creo que lo definiste muy bien y nos vamos a, a lo que comenté previamente es proactividad o sea si tú quieres buscar algo pues métete y búscalo o sea eso lo de los apoyos y demás hay muchas convocatorias abiertas para emprendedores en las cuales uno puede aplicar y, y puede tener esa oportunidad de poder obtenerlo y poder es, aprovecharlo para su negocio para su proyecto en particular el cómo lo busco digo tampoco es que eh, sea eh, la caja de Pandora, ¿no? Que sí. estamos buscando abrir. Eh, digo, creo que hoy en día tenemos la, la oportunidad o tenemos la ventaja de que la información llega en todos lados.
0: Es que es una búsqueda de Google, ¿no?
1: Exactamente, sí. sí o sea, tampoco es tan complicado. Uh -huh. O sea, si tú estás, no sé, en el sector minero, pues primero habría que ver qué cámaras del sector minero, de la industria del sector minero habría o noticias sobre el sector minero. Creo que la información está a la mano. Uh -huh. Lo que pasa es que también... Con el hecho de tener tanta información, pues bueno, nos distraen muchas cosas, ¿no? Y uh -huh. prueba de ello son redes sociales. Hay uh -huh. mucha gente que pasa más tiempo en Facebook que lo que puede estar pasando tiempo es leer alguna noticia importante relevante a su sector o en vez de estar, eh, no sé, buscando estadísticas, está jugando y que no está mal. Digo, uh -huh. Está bien porque también tenemos que tener tiempo de placer. Pero si ya estás enfocando en una actividad, creo que amerita también que le eches todas muchas más ganas de lo que normalmente estás haciendo, ¿no? Claro. Entonces, pues es cuestión de buscar, o sea, y ser proactivo. Eso también se da con los patrocinios deportivos, que en su momento lo comentamos en clase, y se sigue haciendo, ¿no? Hay que ser proactivo, ya no te va a caer de la mano,
0: claro. del cielo, ¿no? Sí. Actualmente, ¿qué es lo que hace tu empresa realmente?
1: ¿Cuál? Mi empresa se llama Happy Viking, estoy asociado con dos amigos, lo que hacemos en, en términos generales son estrategias de Advert Gaming para las empresas, hacemos también filtros... Eh, para redes sociales para las empresas hacemos realidad aumentada realidad virtual recorridos entre 360 entonces es una empresa empresa meramente tecnológica pero que también tiene esta parte de creación como la parte de gaming entonces también nos estamos enfocando mucho en ese tipo de, de proyectos
0: ok super ¿Cómo, ¿Cómo vas consiguiendo a la gente? Eso es algo que me preguntan mucho. Eh, tengo esta idea, pero no sé cómo hacerla, ¿no? O bueno, yo no soy el programador, o yo no soy el diseñador del videojuego, ¿no? ¿Cómo, cómo hago una empresa de videojuegos? Si sí, a mí me gustan los videojuegos, pero no tengo idea de todo eso, ¿no? ¿Cómo voy consiguiendo a la gente? ¿Cómo fue ese proceso en, en tu caso?
1: Búsqueda y ser proactivo. Es la clave. Lo comentamos al principio. Uno no sabe todo, ¿no? Yo, yo siempre digo que... Eh, soy inteligente, pero la gente que me rodea es mucho más inteligente y creo que ahí radica la, eh, la clave, ¿no? Rodéate de gente más inteligente que tú. Rodéate uh -huh. de gente que sepa... como dicen? Zapatear sus zapatos. Y creo que tú lo podrás saber más por el tipo de sector. <ríe> okay. Pero... A mí, vamos, a mí me encanta la creación de marcas y todo. Si yo sé que no sé ilustrar, no sé diseñar y demás, pero sé que tengo la habilidad, no sé, de hacer la creación del personaje y puedo saber, tener unas ideas de cómo puede quedar, pues definitivamente tengo que buscar a alguien que lo sepa hacer, ¿no? Y en esa, en esa búsqueda tengo que filtrar, ¿no? Entonces... Te, hay muchos sitios, por ejemplo, de, que donde muchos artistas ponen portafolios digitales en espera de que alguien les hable para poder hacer un proyecto en conjunto. Uh -huh. Entonces, yo creo que todo se basa en la proactividad, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Esa proactividad que tú, tú debes de tener para buscar a la persona indicada con la cual trabajar. Obviamente vienen otros filtros, qué tan confiable es, qué tan profesional y demás. Tú eres tu propio departamento de recursos humanos para tus propios proyectos, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Porque igual eh, hay muchos diseñadores, pero tú realmente quién ves que pudiera ser el que pudiera quedar ad hoc a tu proyecto. Es tu propia decisión, uh -huh. ¿no? Y también es eh, vale mucho el hecho de que tú puedas convencer a esa persona para que pueda trabajar contigo. Ahí está otra clave. Persuádelos. O sea, si tú estás enamorado de tu propio proyecto... Definitivamente hace mucho más sencillo poder enamorar a la persona para que trabaje contigo. Ese es un hecho.
0: Sí, se hace clic más rápido ¿no?
1: Totalmente de acuerdo Sí, de hecho Porque si tú estás dudando de tu proyecto Y no sabes y todo Pues la otra persona igual sí puede acceder Pero quizá lo vaya a hacer nada más Como que es parte de un trabajo normal Que me salió y demás Pero si tú enamoras a la persona tú comprometes mucho más a la gente Es como una estrategia de RH Que hacen las grandes empresas uh -huh. Tu kit de bienvenida el, Tus oficinas que les muestras el, Las amenidades que tienen ¿no? uh -huh. Aparte de estar trabajando ahí Etcétera, etcétera hay que replicarlo a nivel personal, ¿no? Como emprendedores.
0: Sí, claro. Y ir enamorando poco a poco. Así es. Y ahora sí vamos con la parte creativa. Esta cuestión de, de, de creación literaria, de escritor, esta faceta tuya. Eh, tu, tu libro, El Balón Rojo, eh, salió en sí. 2014. Si no sí,
1: sí, sí, sí. Salió una primera edición por ese año. Y luego con un editorial, eh, con un compañero que conocí, este, se dio la oportunidad de volver a sacar la edición. Y, pues, bueno, ya es una edición mejorada, ¿no? Okay. Eh, hasta con nuevo diseño y demás. Y, pues, bueno, sigue estando en librerías. Uh
0: -huh. El, me parece que en Gato Blanco. Está en
1: Gato Blanco, que es la editorial, que es la página online. Pero también está en librerías físicas como El Péndulo y El Sótano. Ok. Entonces, ahí lo pueden encontrar.
0: Yo me acuerdo... Bueno, no sé. Eh, no estoy seguro. corrígeme si me, si me equivoco. Pero lo hiciste de forma digital también en... Con Porrúa, ¿no?
1: Sí, sí estaba como, en, eh, no como tal digital, también estaba en Porrúa como físico, mm. eh, salían unas 100 copias nada más y pues bueno, estaba en sus librerías, ahorita ya no están. Pero ahorita con esta nueva editorial también el, el producto como tal el libro es físico. Okay. O sea, actualmente todavía no está en digital.
0: Todavía no está en digital. A los que nos están escuchando, sí, de veras, búsquenlo. Balón Rojo es una historia de fútbol que, sí. que realmente creo que es muy muy valiosa. Es es muy histórica. Yo la, yo la comencé a leer y dije, cara, y empezamos por China, luego sí, vamos a Alemania. Sí, sí, sí. sí. Entonces, eh, está, está muy entretenida. ¿Sabes yo cómo la leía? Yo la leía antes de dormir. Ah, sí. No sé, no sé cómo. te que... quedabas dormido luego? Re... ¿Tenía no, su función? No, no, no. Me refiero a que me relajaba. O sea, okay, okay. era una cuestión más de. Mm", o sea, todo el. Todo el estrés del día, y digo, Ajá. a ver, vamos a leer esto. Ajá. Dos, tres capítulos, y decía, ah, ok, como que me, me calmaba. Y, okay. O sea, no es que me aburriera, pero sí, ya era un estado más como, de después de todos estos estímulos que sí, ven claro. el ¿no? Claro. Como que esta, esta cuestión de ir imaginando, fantaseando, y también ir aprendiendo poco a poco claro. de la historia del fútbol, me, me gustó bastante. Entonces, ah, mira, qué
1: bueno. Sí, como lo comentas, la verdad es que da gusto escuchar tu, tus comentarios favorables. Es una historia eh, para cualquiera que le guste el deporte, ¿no? Uh -huh. y, y no solamente tiene esa característica que es fantástica, Definitivamente, sino que también tiene elementos históricos, reales, o sea, que que sí pasaron. Entonces, esa era la parte, ¿no? Tenía yo ya mucho, hace mucho tiempo la espinita de escribir algo, atreverme a escribir algo, lo hice y pues bueno, ahí está.
0: ¿Qué fue lo más difícil?
1: de escribirlo empezar y tener la disciplina de darle el seguimiento para continuar. Porque al final al cabo, pues bueno, eh, eh, yo no soy escritor, o sea, lo, eh, yo me, yo siempre me digo, bueno, soy creador de historias, ¿no? Escritor, pues los grandes, ¿no? Uh -huh. Pero, y si me dicen, ok, pues si ¿sí eres escritor porque escribes, ok, está de impresora de banca, ¿no? De los que está, entran los últimos cinco minutos para a ver que le den chance y a ver si anota un gol y demás. Pero, eh, vamos, yo creo que la autodisciplina que aplica a cualquier otro tipo de proyecto, ¿eh? o sea, es, tienes que tener disciplina y el tiempo y dedicación y también sacrificar ciertas cosas para poder continuar con lo que estás haciendo
0: escribías diario
1: a veces, cuando podía. Lo que pasa es que cuando lo escribí estaba en la maestría. Entonces, uh -huh. a veces no había tiempo porque también tenía actividades que hacer para mi maestría, ¿no? Uh -huh. Pero fuera de ahí, sí, esa era la idea. Y a veces, pues, te tienes que salir tantito y despejar porque luego es complicado, ¿no? Sí. Eh, eh, dicen que los escritores son solitarios. Y la, la desventaja es que sí es bonito también ser estar solo, pero, pues, eh, también <risa> hace falta salir. A mí sí, me gusta sí. mucho el deporte. Entonces, pues, uh -huh. vamos a ir a jugar fútbol. Vamos a jugar fútbol, ¿no? Etcétera. Entonces, te distraes también, ¿no? Algún videojuego o incluso algún otro libro, una película, claro, pero pues bueno, yo creo que la clave es la autodisciplina y, y mentalizarte en que tienes que acabar algo que ya empezaste.
0: A veces pensamos que es trabajo duro todo el tiempo, pero no, o sea, para ser sí. productivo es, tienes que comer bien, tienes que sí, salir, claro. tienes que tener ocio, tienes que sí. o sea, hacer ejercicio. Claro, ejercitar. O sea, si no te complementas con todo eso, pues tu trabajo tampoco va a ser de tanta calidad. Sí, de acuerdo, totalmente. Te vas a y, y, y en esta cuestión de la educación, también eres profesor. Y, sí. y bueno, yo tuve la experiencia de, de ser tu alumno. Y, y la verdad es que fue una clase muy extraña. Voy a explicar por qué. Ajá. <ríe> porque recuerdo que fue la primera clase en donde tuve dos profesores en la misma materia. Sí,
1: eh, se manejaba esa modalidad en ese tiempo. ajá
0: Así es. Y, y sí, de pronto era, era muy chistoso porque una parte de la clase era con este profesor... ¿Cómo se llama? John. Ajá. John, ajá. Y luego ibas tú, ¿no? Sí. Y, y me acuerdo que era muy, muy curioso porque... Como que yo era más de los, de los temas como más teóricos, Ajá. y luego llegabas tú y era como una clase un poquito más práctica y con otros datos. Sí. Entonces, creo que se complementaba muy bien en la clase para los distintos estilos de aprendizaje, ¿no? Como que unos tenían un poquito más de estructura y luego otros sí como que necesitan más dinamismo, etc. Sí. Ahorita, actualmente, cómo, ¿cómo ha evolucionado tu forma de enseñar, tu forma de ver la educación? Como profesor.
1: Primero tendría que decir que, o sea, yo admiro mucho a los a, a los profesores que de carrera que han dedicado su vida a la docencia, porque no es fácil, no es fácil lidiar con con grupos jóvenes, ¿no? Yo tuve la ventaja en este sentido de que estuve aplicando la docencia, pero ya en chicos ya más eh, Centrados en lo que querían hacer, ¿no? En este mm -hmm. caso tú eh, y las estas últimas generaciones que he tenido en la universidad pues son chicos que son de último semestre, que saben, pues ya más o menos lo que quieren, que están más enfocados a acabar sus estudios y dar ese brinco profesional que tanto anhela, ¿no? Que ya mm -hmm. uno siempre se quiere graduar y ya quiere entrar a la vida laboral, pero después se arrepienten y dicen, no, preferiría tener <ríe> vacaciones escolares a lo que tengo aquí actualmente en corporativo. Pero yo, eh, vamos, tenía esa espinita de dar clase? Porque quería como que regresar lo que me dio tanto la universidad, ¿no? Uh -huh. En el sentido de relación docente-alumno. Yo creo que hoy en día eh, la educación es lo más importante. Eh, en, en el sentido académico. Digo, porque la primera educación importante es la que viene de casa, ¿no? Uh -huh. Esa es la primordial. Si no está bien cimentada esa, difícilmente va a tener una buena, eh, una buena relación con su educación escolar, ¿no? Eso uh -huh. va a ser muy complicado. Pero el tema que comentabas este más que como tal docente de carrera lo que yo he tratado de plasmar y que aún a, hoy en día trato de plasmar aparte de la experiencia es el, el tema de cómo relaciono la parte teórica con la parte real de lo que se van a enfrentar en un futuro no lejano y no lejano me refiero a un semestre entrante o incluso al término es de ese semestre que estoy dando la clase no eh, yo trato de, de mostrarles el, el cómo funciona la, eh, la vida real laboral allá afuera, ¿no? Y los consejos que yo doy normalmente es la proactividad y es el tema de seguir aprendiendo. Porque realmente cuando tú sales de la universidad, pues, estás, estás en, en cero. Okay. O sea, en el sentido de que, Tienes que seguir Constantemente preparando ¿No? Sí, o sea, sí es, el, es un título La universidad es un paso Nada más, más. Pero uh -huh. lo que viene es Y no es de asustar Ni nada Al contrario Es lo que es La vida real Es seguirte preparando Y hay cosas que no vas a entender Cuando entres en un trabajo Pero que tú Si tú eres proactivo Y tienes esas ganas De estar superándote Al final al cabo Lo vas a, lo vas a lograr ¿No? Esa es la idea Entonces Yo como docente A mí lo que me gusta Es ser muy Muy directo En lo que van A, a llegar a encontrar Allá afuera ¿No? Uh -huh. En lo que es la verdad y este y eso lo trato de plasmar Eso es lo que me gusta y creo que ha funcionado Y pues bueno, pues seguimos por acá ah, Así con este tipo de, de actividades
0: Seguirás siendo docente un buen rato todavía
1: Sí, vamos a ver Digo, también luego siento que hay ciclos uh -huh. Digo, ahorita estoy muy contento Creo que he tenido muchas experiencias Porque también, como comentaba Me gusta aprender de los alumnos Porque es otro tipo de generación Otro tipo de, de, de percepción Y otro tipo de paradigma que tienen sobre el mundo Tanto laboral como de otro tipo de cosas, ¿no?
0: ¿Qué enseñanzas te han dejado a tus alumnos?
1: Me han dejado el, el, el hecho que son, una, son generaciones más activas, como que más más movidas. A veces luego es, eh, es, es, es impresionante que la, la comparación o la diferencia entre una generación de cinco años en, en tiempo, ¿no? En periodo, uh -huh. eh, Si sí hay una diferencia. Eh, están más activos, están más preocupados por otro tipo de cosas, ¿no? Eh, medio ambiente de equidad de, 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 de género todo lo cual es muy bueno porque creo que ese tipo de ideas revolucionarias para bien van a ayudar mucho a la sociedad de, del presente
0: ok, sí, definitivamente bueno es que también los, los tiempos cambian ¿no? muchísimo, yo, yo en lo personal de hecho justo ahora de, me siento con más ganas de hacer cosas que las que sentía cuando estaba estudiando Sí. Entonces, es, es, es curioso. Sí, de ser? acuerdo.
1: A veces dices, chin, si hubiese en la universidad que tenía más tiempo, hubiera hecho más cosas. Ajá. Bueno, luego me llega a pasar a mí, pero es que eh, también tu madurez es diferente, uh -huh. ¿no? Es sí. muy, muy diferente. O sea, si tú te comparas con el Eduardo hace cinco años que se graduó, no, pues sí. es una persona diferente y es un lustro. O sea, realmente no es tanto, uh -huh. pero en madurez es muchísimo. ¿Sí? Entonces, creo que esos son esos temas que he llegado yo a, a comprender, ¿no?
0: Okay. Vale, pues unas últimas preguntas Antes de despedirnos Una facilita, equipo de fútbol preferido
1: Tengo dos, Necaxa el, Mi equipo de la niñez y el América Como como adulto
0: ah, okay. Yo ya sé que igual puedo
1: <risa> puedo, puedo levantar un poco de, de, de Odio por aquí o por tus radioescuchas Pero pues bueno, el que se puede hacer? Estuve 15 años yendo al Estadio Azteca de mi vida Cada fin de semana, imagínate de semana. Sí, no, Me no. tocó ver esos dos equipos Entonces crecí con ellos
0: Está bien, no todos son perfectos rollos. ¿Qué te digo? <risa> eh, Libros favoritos.
1: Libro favorito me encantó y siempre me marcado el de la historiadora. De Elizabeth Costova. Ok. Eh, de hecho, o sea, tiene años que lo lees prácticamente como una Biblia que tiene que ver con Drácula. Que Drácula pues no no murió, supuestamente evolucionó. Entonces, él, él está, está aprendiendo de las guerras mundiales y demás y quiere ver cómo lo puede aplicar, ¿no? Yo no te contaré en dado caso que lo quieras leer. Uh -huh. Y otro que a mí me encanta, que es un clásico, es el de la Vuelta al Mundo en 80 días de Verne. Ah, me encanta. Genial. Creo uh -huh. que ahí me basé un poco en cómo la estructura de la historia, obviamente sin equipararme con él, con el escritor. Pero era como que ese... El hecho de que en esos tiempos la época victoriana... ...cómo podías viajar en globo a diferentes tierras exóticas... ...creo que eso a mí me marcó mucho.
0: Ok. super sí. Es un excelente libro. Y Julio Verne, o sea... ...fue un veterinario. Sí, sí, sí. Eso. Exactamente. ¿Peores consejos que has escuchado? O, en su caso, que hayas dado? Eh, yo creo que no hay peores consejos. Creo que
1: todo, de todo aprendes, ¿no? La vez es que, que tú digas que, que yo te diga un consejo que recibí... ...que haya sido de los peores... ...pues no. La vez es que afortunadamente... Eh, ...he recibido buenas... Eh, eh, ...buenas recomendaciones... ...quizás lo pongo así... ...y quizás otras no tanto... ...pero al fin y al cabo de esas también aprendes... Uh -huh. ...entonces así que yo diga peor y que me haya marcado... ...la verdad es que no... ...creo que es parte de un todo... ...aprendizaje... ...no lo veo ni en un claro oscuro... ¿no? ...ni muy bueno ni muy malo... ...sino como una parte media en la que yo... ...decidí también si seguirlo o no seguirlo... ...y punto... ...y aprendí de ello...
0: Ok... ...súper... ...y finalmente... ...mejores ideas que hayas puesto en práctica...
1: Mejores ideas lo que comento O sea, proactividad A mí me gusta mucho, y lo comentamos fuera del aire no este Los videojuegos Y hay un videojuego que es un eh, Assassin's Creed, si no lo saben quién es Tú lo escuchas, pero es muy famoso eh, Está en la, ambientado en la época de, Del periodo helenístico, imagínate Entonces él es un mercenario, entonces él Va a, a, para cualquier trabajo Y lo busca y demás, y de ahí a cambio Recibe un pago, ¿no? O recibe un beneficio Entonces yo creo que eh, El hecho de ser proactivo te puede abrir muchísimo las puertas, muchísimo. Y también el hecho de que no te amedrentes tampoco, ¿no? O sea, al final eh, entras al ruedo y sí, tienes cierta preparación, igual no vas a saber todo, pero pues el chiste es hacerlo. Si no lo haces, pues tampoco vas a saber si iba a funcionar o no iba a funcionar, ¿no?
0: Claro. Roger, algún lugar donde te podamos encontrar, redes sociales, páginas...
1: No soy tanto de que me sigan y todo, vamos, al final tengo mi página que se llama rojecalderon.com uh -huh. No recuerdo si es .mx, .com.mx o .com, creo que es .com, es de ahí donde pongo mis cuentos y, y las próximas noticias de lo que voy a estar lanzando como escritor Pero también pongo la página de, de nuestra empresa que es happybiking.games para que la chequen y si requieren algo pues estamos a la orden
0: Claro que sí, pues los vamos a poner todas en la descripción Roger, muchas gracias por este tiempo que te diste. No, al contrario, eh, Por lo que has compartido. Seguro. Y, y ojalá podamos seguir en contacto y sí, quizá claro que sí. en algún momento hacer algo juntos.
1: Sí, sí. Yo encantado. A mí me encanta trabajar con gente de diversas, difer diferentes sectores, diferentes carreras. Creo que eso nutre mucho y hace más divertida la vida
0: ok, no. super, pues sí. y bueno chicos eso ha sido todo por este episodio, tienen muchas ideas de las que pueden tomar algo bueno y solamente recuerden que lo importante no son las ideas sino lo que hacemos con ellas, hasta la próxima eso fue todo por esta ocasión recuerden que pueden visitar mi página www.eduayala.info para obtener más información de los episodios del podcast y dejar sus comentarios en la red social de su preferencia. Estoy en Instagram y LinkedIn. Así que, bueno, pues también vamos a dejar los links a las páginas a las que hizo referencia Rogelio en este episodio. Espero que les haya gustado. Nos vemos la siguiente semana. Chau, chao.